0: 365, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Jeden Tag ein Gespräch mit einer Persönlichkeit. Wie kann Erinnerungskultur für eine Generation der Nachgeborenen funktionieren? Dazu sprechen wir mit Billy Merni, dem Vorsitzenden des Mauthausen-Komitees Österreich. Der leitende Sekretär des österreichischen Gewerkschaftsbundes engagiert sich dabei ganz besonders für Projekte, die sich an Lehrlinge richten. Heute bei 365, Billy Merni. Merni. Gedenkarbeit, das ist immer eine Herausforderung, aber es scheint mir in den letzten Jahren noch schwieriger zu werden, wenn ich auch meine eigenen Kinder, die ich überall hin mitgenommen habe zu Museen und zu Gedenkstätten und wir waren in Israel gemeinsam, wenn ich die höre und wenn ich ihre Freunde höre, dann heißt es immer wieder, ich kann aus der Nazizeit nichts mehr hören, ich mag nichts mehr drüber hören. Wie geht da das Mauthausen-Komitee damit um?
1: Also das hören wir natürlich auch oft. Und mit dem sind wir oft konfrontiert. Enden tut es dann immer, wenn wir durch die Gedenkstätte Mauthausen gehen. Wenn wir nicht die große Geschichte des großen Verbrechens erzählen, sondern die kleine Geschichte des Menschen, der da hingestellt wird an die Mauer und so lang mit Wasser übergossen wird, bis er stirbt. Die Situation, dass Menschen ihren Namen verlieren in dem Moment, wo sie das Lager betreten und zur Nummer werden. Und wenn du das mit den Jugendlichen diskutierst und nicht sie informierst, er das nicht erzählst oder mit ihnen redst und ihre Eindrücke holst und ihre Gefühle dazu, dann wird es ein spannendes Thema. Und dann wird es ein Thema, wo sie sagen und irgendwann dauert es 10 Minuten oder dauert es 20 Minuten oder irgendwann ist immer ein Jugendlicher dabei, der sagt, wieso hat das eigentlich passieren können? Und dann, finde ich, bist du bei der spannendsten Frage der Gedenkarbeit. Wieso hat das passieren können?
0: Wenn wir jetzt sozusagen die Jugendlichen einmal in Mauthausen haben, dann ist ja viel gelungen. Dann kann ich mir auch vorstellen, durch diese eindrucksvolle Kraft der Atmosphäre, dass man dann berührt wird, ohne dass man viele Worte braucht. Aber erstens einmal, wie kriege ich die Kinder und Jugendlichen überhaupt hin? Warum gibt es immer noch keine Schulpflicht, dass jede Klasse Mauthausen besuchen
1: muss? Wir sind auch gegen eine Pflicht, weil ich glaube, dass es... Ein Besuch einer Gedenkstätte kann keine Pflichtübung sein. Da brauchst du die echte Bereitschaft. Aber es gibt immer mehr wirklich gute Lehrer, die das ermöglichen. Und inzwischen sind es sehr, sehr viele Jugendliche. Ich würde auch sagen, kaum gibt es jetzt einen Jugendlichen, der jetzt die Schule abschließt und die ganze Schulzeit in Österreich verbracht hat, der nicht einmal in der Gedenkstätte Mauthausen war. Aber natürlich, für viele Menschen ist es nichts mehr, was du sagen kannst, frag deinen Vater, was da war. Das ist vorbei. Fragt ein Opa, das ist vorbei. Das heißt, wir müssen uns komplett umstellen auf Jugendliche, die keinen Bezugsperson mehr in der Familie haben, niemandem etwas erzählen oder etwas verschweigen könnte. Das heißt, da hat sich etwas geändert und auf genau das konzentrieren wir uns jetzt, auf diese Veränderung. Da komme ich jetzt zu einer Frage, die sehr heikel ist klingt und auch heikel
0: ist und bitte mich nicht falsch zu verstehen, aber wie kann ich Geschichte überhaupt fair berichten? Ist Geschichte nicht immer Geschichte und Geschichtsschreibung der Sieger? Sind wir überhaupt in der Lage auch zu erklären, wie kam es überhaupt dazu? Und damit will ich um Gottes Willen nichts entschuldigen. Bitte verstehen Sie mich Nein. nicht falsch, sondern dieses sozusagen Gefühl, das ich einleitend beschrieben habe, kommt das nicht vielleicht auch daher, dass gar keine zweite Meinung zugelassen wird zum Holocaust, zu dem es wahrscheinlich auch keine geben darf. Aber trotzdem fühlen sich junge Menschen, die in der Pubertät sind, doch wahrscheinlich dadurch überrumpelt.
1: Naja, es hat wahrscheinlich auch aufgrund dessen, was wir gerade vorher diskutiert haben, einen Wandel gegeben. Früher hast du von vielen Jugendlichen Widerstände gehabt, aber da ist doch das und das und das kann doch nicht stimmen. Und er hat auch die Autobahn gebaut und so viele Juden können das nicht gewesen sein. Das gibt es nicht mehr. Das ist in den letzten Jahren komplett vorbei. Man fragt nicht mehr, ob das möglich war, dann nicht, ich glaube, das ist drüber. Man weiß, dass es möglich war. Aber die zweite Frage, die ja gefährlich ist, dass viele Leute sagen, schreckliche Zeit, aber das wird es eh nie wieder wiedergeben. Also dieses Abhaken, das die einen aus Schuld oder auch aus politischem Interesse gemacht haben, hast du jetzt, und das ist nicht bösartig, dass die Leute sagen, gut, aber das war doch vor, es war doch knapp hinter die Römer, oder wann war denn das? Also für einen heutigen 15-Jährigen, was soll ich da daraus lernen? Noch einmal, wenn du Zeit hast, mit den Jugendlichen das zu diskutieren, dann stellt sich die Frage nicht. Aber die Frage ist ja, wenn jemand sich nicht mit dem Thema beschäftigt, dann sagt der Punische Kriege, Römerzeit, Nationalsozialismus, weit weg. Was hat das alles mit mir zu tun?
0: Und jetzt frage ich natürlich auch noch diesen in Österreich so aktiven politischen Menschen. Wir haben doch viele Jahre auch die Ursachen für diese Naziherrschaft weggeschoben. Österreich das erste Opfer, das Narrativ, das ich sogar in der Schule noch gelernt habe. Bin 65 geboren, als ich in der Schule dann in den 70er und 80er Jahren war, hat man uns das Gefühl gegeben, wir hätten da nichts dafür gekonnt. Ich habe einen Großvater, der hat ein Drehbuch für einen Film geschrieben, der hat 1. April 2000 geheißen. In dem kommt die Zwischenkriegszeit nicht vor, in dem kommt die Nazizeit nicht vor, sondern es wird in einer sehr witzigen Form von Josef Meinrad Österreich als ein Idealland vorgestellt. Hat sich das geändert? Hat sich das nachhaltig geändert? Oder sind wir immer noch dabei, diese Ursachen und dieses auch das Milieu, das es in Österreich gab, das ja dann viele Österreicher zu den brutalsten Schergen der Nazis gemacht hat, auch darzustellen?
1: Bedenken wir doch allein, wie lange die Diskussion in der ÖVP gedauert hat, um Dolfus zu bewerten. Also da las man mir doch schon, dass das nicht so funktioniert hat, wie wir uns das wünschen. Verzeihen Sie,
0: wenn ich da einhacke, aber der Fiegel war einer der
1: engsten Mitarbeiter von Dolfus und ist doch
0: einer der Heiligen in unserer Geschichte der Zweiten Republik.
1: Ja. Inhaftiert in Mauthausen, aber nicht befreit, aber inhaftiert in Mauthausen, ja, ist so. Ist so. Und als Sozialdemokrat kann ich ja nicht sagen, okay, der Renner hat viel gemacht, er nimmt in Kauf seine Antis... Nein, nehme ich nicht in Kauf nehme ich nicht in Kauf, war bei der ÖVP so, war bei der SPÖ so. Aber verstehen Sie mich jetzt auch nicht falsch, was mich noch mehr bewegt, und nein, es bewegt mich gar nicht, was mich noch mehr ärgert, ist der Umgang nach 45 wie wir dann diese Menschen bewertet haben. Jetzt kann ich schon sagen, ja, man muss reden im Kontext einer Zeit sehen, man muss Fiegel im Kontext einer Zeit sehen, aber noch noch das zu sagen und jetzt nur herzugehen und zu sagen, na mein Gott, Antisemiten waren wir alle, also das... Ist unakzeptabel.
0: Im Mordhausen Komitee sind sie ja Hand in Hand und Arm in Arm mit den Kirchen im Gedenken, aber auch die Kirche hat bis zum Zweiten Vatikanum gebraucht.
1: Absolut. Und das war, wie Sie sich sicher vorstellen können, auch kein leichter Prozess, über das Mordhausen-Komitee Österreich gegründet haben. österreichische Gewerkschaftsbund, Kultusgemeinde und die römisch-katholische Kirche. Das war ja auch nicht einfach. Auch in der, innerhalb der Kirche und Jetzt ganz ehrlich, ohne den Bischof Eichern wäre das auch nicht so funktioniert, sondern das war auch immer, es waren Einzelpersonen auch in der Nachkriegsgeschichte, die gesagt haben, Gebt bitte, das kann doch nicht sein, das müssen wir doch tun. Und der Bischof Eichern war halt, war und ist so einer, der auch heute noch, wenn wir hier ein bisschen so in der Kirche wir brauchen, der uns hilft, Stichburg, Bleiburg, Läubacher Feld der hier aktiv ist, also es gibt die solchen und die solchen.
0: Zur historischen Aufarbeitung noch einmal zurückkehrend. Was sind denn so zeitgemäße Methoden? Wir haben gesagt, die Begegnung vor Ort, die hilft, das Diskutieren und nicht das Transportieren von Informationen, sondern das Erarbeiten und Ermächtigen der jungen Leute. Und dann gibt es aber ja auch so neue Erzählformen. Da gibt es Graphic Novels beispielsweise. Oder es gibt auch auf Instagram die berühmte Ever Story. Genau. Sind das Modelle, die Sie mögen und die Sie befürworten und die Sie auch für sinnvoll erachten?
1: Absolut. Die mag ich, die befürworte ich und ich mag und befürworte sie deswegen, weil sie erfolgreich sind. Und es ist doch wurscht, was mir als 51-Jährigen jetzt gefällt oder nicht gefällt. Die Frage ist, kann ich die Herzen der jungen Menschen damit erreichen? Kann ich sie damit sicher nicht das richtige Wort verführen, sich mit dem Thema zu beschäftigen? Und wenn das gelingt, dann ist es die richtige Methode. Wie ich das erste Mal die Gedenkstätte Mordhausen besucht habe, bin ich mit einem Zeitzeugen durch die Gedenkstätte gegangen. Ein Mann, der, glaube ich, nicht mehr als 70 Kilo hatte, dünn, schlank. Und am Ende der, der Führung hat er gesagt, "Gell, okay, lass uns nochmal mit da in die Vierer-Baracken gehen. Dann sind wir in die Viererbaracken gegangen. Dann haben wir uns wieder umgeschaut. Als Lehrlinge, haben gesagt, aber Herr Beck, was ist denn an der Baracken anders als an denen, die wir jetzt gesehen haben? Da ich gesagt: gesagt, naja, nichts für euch, aber es war meine. Da, schaut's ja, da bin ich gelegen. Weißt du, und dieses Gefühl, das uns da ergriffen hat, das kann mir nichts, nichts gibt es da heute, was ich hier am wo sich jeder dieser Lehrlinge bei der euch stark union und ihre. Und man sich alle Gott, wie hat man das diesem netten, sympathischen Menschen nur antun können. Das heißt, wir sind gezwungen, uns neue Methoden zu überlegen, weil es in Mauthausen ganz konkret gibt es keinen Zeitzeugen mehr, der in der Lage ist oder wo wir uns in der Lage sehen, ihn zu fragen, dass er Begleitungen durchführt. Das heißt, wir sind schon vor Jahren umgestiegen auf andere Modelle und die zwei, die Sie gerade besprochen haben, funktionieren hervorragend.
0: 365, der tägliche Podcast von VSOM zu Themen aus der Welt des Journalismus und der Medien. Jetzt heißt es, dass wir in unserer ganzen Kommunikation eigentlich viel emotionaler werden. Und wir personalisieren viel mehr. Ja, absolut. Das Emotionale, das hat doch aber auch immer irgendwo dann die Gefahr des Profanen. Also ich denke jetzt an, an Yad Vashem, wo diese Haufen von Schuhen hinter einer Glasvitrine sind. Und das ist unglaublich berührend, weil man sich denkt, die hat ja wer getragen. Gleichzeitig ist es aber auch irgendwie so, ist das in Ordnung? Also ich weiß nicht, warum ich mich damit auch ein bisschen unwohl fühle. Wie profan darf ich werden? Wie sehr soll ich mich ja. sozusagen ins Emotionale stürzen? Oder wie sehr muss ich auch eine Distanz halten, um der Würde zu begegnen der Einzelnen? Wo denken Sie, kann man, kann man da eine Grenze ziehen? Ja,
1: absolut. Wir beide wissen, dass das Gegenteil von gut ja nicht schlecht ist, sondern gut gemeint. Und es gab auch vor 15 Jahren engagierte Leute von uns, die mit einer Schulklasse heruntergegangen sind oder sich im Steinbuch getroffen haben, dann dem Stärksten der Gruppe, den Stein in die Hand gehoben haben und gesagt, jetzt geh mal rauf da, damit du dir vorstellen kannst, was das damals bedeutet hat. Das war gut gemeint. Aber kein Jugendlicher, der in Österreich aufgewachsen ist, kann sich vorstellen, was da passiert ist. Das ist unmöglich. Und auch wenn ich jetzt einen Star in die Hand drückt, Also die schwarze Pädagogik, das ist vorbei. Aber was sie gesagt haben, ist, sie haben zwei Sachen gesagt. Sie haben gesagt, emotional und personalisiert. Und wenn wir jetzt einen Rundgang machen, wir machen das ja nicht nur im Haus, zum Beispiel, wir, wir gehen bei Denkmälern in Wien und da bleiben wir bei einem Denkmal stehen und früher hätte der Guide jetzt die, die Geschichte zum Denkmal erzählt. Heute sagt der Guide, was das für ein Denkmal ist, dann macht er sein Tablet auf und sagt, ich habe da jetzt vier Zeitzeugenberichte, die dauern alle zwei Minuten, und sagt, das ist die Frau so und so, das ist der Herr so und so, sagt nur in Beruf dazu, zwei, zwei, drei Sätze so eine Person, zeigt auf, ein, auf sein äh, Schild vier QR-Codes und die Jugendlichen fahren mit ihrem Smartphone drauf, gehen zwei Schritt nach hinten und jeder, jeder hört sich die Geschichte an, die ihn berührt oder die ihn interessiert. Und ich kann Ihnen sagen, wenn du Eisenbahner-Lehrling hast das von der ÖBB und ist ein Eisenbahner -Widerstandskämpfer, da ist Eisenbahner-Widerstandskämpfer, da kennt das eh gleich den nehmen. Also dieser Bezug wird gesucht und gefunden. Und jetzt könnte man sagen, das ist profan, aber ich sage ganz ehrlich, ich glaube auch, dass mich ja auch die Sachen interessieren. Und wenn du eine Gruppe von muslimischen Jugendlichen hast und sagst, wollen wir auch über die muslimischen Opfer im Mauthausen reden, ist die Frage, was das hat es da gegeben? Na sicher für Chinesen hat es auch gegeben. Was Chinesen? Also du hast dann den Bezugspunkt. Und ich glaube, das ist so wichtig bei der Arbeit, weil es doch die Frage ist, was hat das mit mir zu tun? Und es ist für eine Frau schon andere Fragen als die bei Burschen. Die Daten dann nie kommen. Sie folgen da den klassischen dramaturgischen Gesetzen mit Lokalbezug, Alltagsbezug und Gegenwartsbezug. Wenn Sie das sagen, wird es sicher stimmen. Es stimmt auch und ich hätte es nur nie so am Punkt bringen können wie Sie. Wir machen halt genau das, wo wir merken, das kommt bei den Jugendlichen an. Man kann diskutieren, haben die Mauthausen noch was gewusst oder nicht. Das könnte man stundenlang diskutieren. Ich habe jetzt eine Gruppe aus meinem privaten Hobby, Gruppen Erwachsene, mit denen bin ich durch Mauthausen gegangen. Und naja, die, wer weiß, ob die Mauthausener das wirklich gewusst haben. Und die Leute haben ja alles nicht gewusst. Das habe ich, ich habe keine Antwort auf die Frage gegeben, absichtlich nicht. Und dann sind wir auf den Sportplatz gegangen, der genau vor dem KZ liegt. Und dann haben die gesagt, was, ein Sportplatz war das? Na, wer hat denn da gespielt? Und wir haben gesagt, na, die Mauthausener Mannschaft, jedes zweite Wochenende haben die hier ihre Spiele gemacht. Und dann hast du bei der Gruppe gesehen, was die Leute aus dem Dorf waren da oben bei der Mauer. Ja, selbstverständlich, das waren die Zuschauer und die SSler haben da gespielt. Also und damit war es jedem klar, ob die was gewusst haben oder nicht, wenn das Spiel genau vor den Toren. Also die Antwort gebe ich nicht. Die Antwort geben die Menschen sich, wenn sie die Zusammenhänge sehen und das reinkennen. Und Ich glaube, das macht die Arbeit aus. Nicht den Leuten sagen, was ist, sondern Fragen stellen und die Menschen auf, auf etwas hinweisen.
0: Sie ermächtigen, eigene Positionen zu erarbeiten. Ja, genau.
1: Aber wie gehen wir
0: jetzt um mit diesen sogenannten Verschwörungstheoretikern? Wie gehen wir um mit den, mit den Leuten, die da in der Pegida wüten oder in Rechtsparteien? Da werden ja Gerüchte in die Welt gesetzt, die trotzdem in diesen Bubbles dann akzeptiert werden. Haben Sie ein Konzept und ein eigenes Programm, um in diese Bubbles zu kommen?
1: Nein, also wir supporten Menschen, die sich hier in Online-Gruppen gegen das stellen. Ob das jetzt Verschwörungstheoretiker sind, ob es Mobbing ist, was immer. Wir haben eine eigene Zivilcourage-Trainer, die wir ausgebildet haben für online. Warum? Ich lade Sie gerne ein, wir machen ein, ein normales Zivilcourage-Training. Ich frage dann die Leute, hey, sag mal ein Beispiel für Zivilcourage. In 90% Prozent der Fälle sagen die Leute, wenn es Wiener sind in der U-Bahn, wenn es keine Wiener sagen in der Bahn, hauen zehn Leute an. Dann diskutieren wir ein bisschen was und dann frage ich immer, habt ihr sowas schon erlebt? Da sagen alle, nein. Aber wenn wir dann eine halbe Stunde weiter diskutieren und die Frage ist, in der Schule wird einer gemobbt und alle schauen zu und sie sagen, ja, wir schauen ja nicht zu, weil wir nicht interessiert sind, wir schauen ja nur deswegen zu, wenn wir Angst haben, dass wenn ich schreibt bin ich der Nächste. Dann bist du am Thema. Nicht in der S-Bahn ist die Zivilcourage. Auch, die verstehen ja, was sie machen, aber bei der freiwilligen Feierwehr Freiwillige sagen, halt, stopp, so geht das nicht. In der Schule sagen, stopp, so geht das nicht. Und dann bist du am Punkt und dann brauchst du auch den Weg nicht über die Gedenkstätte Mauthausen nehmen, weil dann bist du beim Thema, was kann ein Einzelner tun. Und da brauchst du nicht diese, verstehen wir nicht, feuchte Schwere der Vergangenheit mitnehmen, sondern da bist du bist in der Gegenwart. Und dann sind wir auch bei der
0: Medienkompetenz. Genau. Und da gibt es ja wirklich viel zu tun. Bernhard Bergson sagt, wir brauchen eine vierte Kulturtechnik nach Lesen, Schreiben und Rechnen, den Umgang mit Medien ja. und da geht es darum, Quellen richtig deuten ja. zu können. Warum ist das Mauthausen-Komitee die
1: richtige Quelle? Naja, ich glaube, die Quelle sind wir deswegen, weil wir von den Überlebenden gegründet wurden. Das an sich ist überhaupt noch keine Quelle, aber dass all die Berichte, all die Geschichten, die wir haben, von den Überlebenden stammen. Das ist der eine Punkt. Und der zweite Punkt, es ist jetzt, glaube ich, gar nicht so, dass wir die Quelle sind, weil das ist das Dokumentationsarchiv und, und viele andere genauso gute Quelle. Auf was wir sehr stolz sind und was uns vielleicht von den anderen unterscheidet ist, dass wir uns für eine bestimmte Zielgruppe sehr viel überlegen, für Lehrlinge. Und warum machen wir das? Weil ein durchschnittlicher AHS-Absolvent, wenn er eine gute Wiener Schule gegangen ist mit einem normal engagierten Lehrer, hat er im Laufe seiner schulischen Ausbildung um die zehn antirassistischen Projekte. Wenn der Furksche hauptschul pole Lehre gemacht hat, kommt er im Schnitt auf zwei. Und dann... Sagen die Leute, die dieses System ermöglichen und nichts dagegen tun, zeigen da mit dem Finger auf den Lehrling und sagen, was sind die ausländerfeindlich? Weißt ich habe ein wunderbares Erlebnis mit einem Kabarettisten gehabt, der hat gesagt, ich brauche ja keine Angst vor den anderen haben. seid doch selbstbewusst. Da steht einer im ersten Lehr auf, der Koch ist und sagt, du brauchst keine Angst haben vor einem ungarischen Kabarettisten, weil den verstehen wir da nicht. Ich muss Angst haben vor einem Ungarn, der statt mir die Kartoffeln schält. Also und das war für mich so, aus der Sicht des Kabarettisten, hey, komm sagt mutig, aus der Sicht des Lehrlings, der Kartoffeln scheid, der hat einfach Angst. Und der war bei Weitem kein Rechter und nichts begegnet. Der wollte einfach nur dem sagen, hey, du mit deinen elitären Kabarettisten, ihr braucht ja keine Angst haben mehr, kannst bei mir nicht landen recht oder kommt.
0: Und da sind wir ja jetzt doch auch, was das Schulsystem betrifft, was die Ausbildung betrifft in historischen Ereignissen und was können wir daraus lernen bei der Rolle des Staates. Jetzt hat durch Covid der Staat ja eine Renaissance. Auf einmal bemerken auch die Wirtschaftsliberalen, es ist doch gut, wenn wir ein gemeinschaftliches, solidarisches System pflegen. Aber was können wir tun, um den Staat sozusagen jetzt dann auch weiterzuentwickeln gemeinsam, damit wir zu dem Schluss kommen, okay, lass uns den Unterricht, den Talenten entsprechend und den Interessen entsprechend gestalten ja. und nicht nur der sozusagen Wirtschaftsoptimierung, wenn ich vereinfache sehr. Ja. Was denkt da auch der Gewerkschafter, der ja einer der punziertesten Kommunikatoren der Gewerkschaftsideen
1: ist, wie sollten wir hier den Staat wahrnehmen und weiterentwickeln? Ich glaube, das ist jetzt. Es würde ja zwei, drei Sendungen glaube ich, hergeben. Aber lassen wir uns ein einem Beispiel sagen. Für alle reden wir von Demokratie. Aber ich habe das Gefühl, wenn viele Menschen von Demokratie reden, dann meinen sie den Wahltag, das Kreuzerl. Aber wenn Demokratie hast, ich schweige dazu, dass ein Mensch sagt, ich würde gerne Betriebsrat werden. Am Freitag sagt er das und am Montag wird er entlassen. Dann kann ich doch nicht zu so dem sagen, ja, du musst dich engagieren. Ich meine, der verliert das Wichtigste was es zurzeit gibt im Wirtschaftsleben. Sein Arbeitsplatz. Und dann sage ich zu dem: er muss sich engagieren. Das heißt, ich glaube, wir müssen Demokratie breiter machen. Und ich bin mir nicht sicher, und jetzt verscherze ich mir wieder mal mit den Lehrern, aber wenn wir Zivilcourage-Trainings machen mit Schülern, bitten wir die Lehrer Aussatzgeber, die in einem Rollenkonflikt sind. Weil normalerweise auch selbst die guten Lehrer natürlich eine Agenda haben. Und ich habe in meiner Schulzeit keinen Lehrer erlebt, der zu mir gesagt hat, Selbstständig denken, mutig sei, Widerstand leisten. Die Lehrer hast du aber heute schon. Die, die Generation der Lehrer hast du ja heute schon. Was du, bei uns Widerstand geleistet oder mutig warst, hast du da echt das Problem gleich gehabt. Also, da hat sich ja einiges getan. Aber wenn du, wenn Sie jetzt sagen, was muss der Staat tun, dann glaube ich, gerade bei der Bildung, einfach die Menschen dazu ermutigen, mutiger zu sein, und mein Gott, den einen oder anderen Völler zu machen, aufstehen und weiter geht's. Aber bei uns ist so eine Kultur pfui und fehler und schlecht. Das zweite ist Demokratie zulassen auch innerhalb der Werkstore. Und nicht sagen, du kannst Demokratie spielen bei der Wahl.
0: Das bedeutet zum Beispiel, ja. wie geht man um mit einem Sender wie Servus TV oder einem Verlag wie Addendum, wo allen Ernstes Journalistinnen und Journalisten unterschreiben müssen, dass sie keinen
1: Betriebsrat gründen wollen? Ganz genau. Das ist doch ein, ein solcher Anachronismus. Ja. Den möchte ich mal Klavier spielen können. Absolut. Und obwohl es ja ein Gesetz gibt, dass ab fünf Arbeitnehmern einen Betriebsrat zu wählen ist. Also genau das. Und dann stellen sie diese Medien her und reden dann noch von Demokratie und Breite und Vielfalt. Das passt einfach nicht zusammen. Aber da fällt mir der Aufschrei. Also manchmal, ich boxe nicht, wenn ich jetzt auch diese aktuelle Diskussion über Integration mitkriege, dass man sagt, da gibt es Menschen, die sprechen schlechter Deutsch. Warum sagt man nicht, da gibt es Menschen, die zumindest zwei Sprachen sprechen. Also dieses Overzeigen, negativ, hinzeigen, der Antisemitismus bei den Migrantinnen, wie war's es keinen österreichischen Antisemit? Natürlich gibt es ja bei den Migrantinnen, das ist ja logisch. Wir haben vor Jahren auf die Grauen Wölfe hingewiesen und haben alle gesagt, das ist du nicht sagen. Fakt ist, es gibt den Antisemitismus, es gibt den bei den Migrantinnen. Aber wenn eine Ministerin hergeht und sagt, wir müssen 1.000 Besuche verpflichtend machen für Menschen mit Migrationshintergrund, aber die sind vor ein paar Monaten zusammengekuschelt mit einer recht extremen Partei in der Regierung. Das passt für mich nicht zusammen.
0: Aber warum, um noch einmal auf eines meiner Lieblingsthemen, nämlich TV, zurückzukommen, warum ist gesellschaftlich so oft zu hören, aus bürgerlichen wie aus sozialdemokratischen Kreisen, naja, das bessere öffentliche Fernsehen macht doch eigentlich der mathe Und gleichzeitig weiß aber jeder, dass der den Sender geschlossen hat, ja. nur weil sich drei Redakteure zusammentun wollten, um einen Betriebsrat zu gründen. Das ist doch Totalitarismus pur, das ist ja. doch nicht Meinungsvielfalt.
1: Ja, und ich frage auch alle die, die mir das erzählen, frage ich immer, okay, sagst du mir zwei Beispiele oder bring eins? Oder sagen mal irgendeine Sendung, die es gesehen hast. Und dann endet diese Geschichte. Also Mateschids, Red Bull, das ist Formel 1, das ist gut, das ist cool. Okay, aber real ist es nicht so. Was bisher geschah. Am
0: 21. Oktober 1959 wird das Guggenheim Museum in New York eröffnet. Dessen Architekt Frank Lloyd Wright revolutionierte damit die Architektur von Museumsbauten.
1: Ich sitze in Schwächheit beim Heiligen und da halten sie zwar Damen, ich schätze mir 65, 70, kann das so schwer schätzen, so genau, ich auch nicht ich schon traut, weil ich wollte nicht, dass sie... Und ich höre ihr Gespräch heute halt mit und sie erzählen mir, Sie erzählen sich gegenseitig, wie schlimm Wien ist. Und ich gehe dann ein veganes Brötchen holen und sag dann so, die zwei sagen sich, darf ich Sie was fragen? Darf ich Sie was fragen? Wie kommen Sie auf diese Einstellung über Wien? Und die sind total nett und so. sagen, na, lesen Sie keine Zeitung? Lesen Sie keine Zeitung? Schauen Sie uns, was lesen Sie? Also, Heute in Österreich, schauen Sie, man kann doch nicht mehr nach Wien fahren. Also, weißt du, wenn es so weit geht, dass da ein Bild von einer Stadt gezeichnet wird, die nicht mehr mit der Realität übereinstimmt, und dann sagen, das ist Pluralismus, naiv war es nicht. Das führt uns zu dieser langen Liste an Mediengesetzen und ich
0: möchte das nur kurz noch streifen, als Vertreter der Zivilgesellschaft, der sie ja sind. Wie können wir mehr Medienbewusstsein in die Fraktionen bringen? Wie können wir und warum scheitern wir so oft den Politikern klar machen, dass eine liberale Demokratie eine vierte Kraft im Land braucht, wo zum Beispiel Zeitungen nur dann gefördert werden sollten, wenn sie auch Mitglied im Presserat sind. Oder wenn man fordern würde, dass es aus öffentlicher Hand nur dann Inserate geben soll, wenn die auch einen sachlichen Grund haben. Wieso scheitern wir? Weil wir scheitern doch jetzt schon seit langem.
1: Ja, aber da glaube ich, das ist die einfache Frage der faktischen Macht. Wenn du mal so groß bist und so mächtig bist, wie die, die sie da beschreiben, traut sich kein Politiker mehr aufstehen. Denken Sie an die Kolboteure zurück. So eine windige Geschichte wie die arbeitsrechtliche Situation der Kolportäre hätte es in keiner anderen Firma gegeben. Bei der Kronenzeitung ist das über Nacht in den gekommen und durchgewunken worden, weil sie keine anlegt hat. Aber das muss uns doch zu denken geben. Das muss uns doch zu denken geben, wenn Privatinvestoren oder alteingesessene Familien oder ein Brüderpaar so viel Kraft und Macht haben, dass sie in dem Land sagen, wo es lang geht. Also mich stimmt das bedenklich und da brauche ich nicht den nationalsozialistischen Kontext bemühen. Das mag ich nicht. Ich mag Medienvielfalt haben und wenn einer sagt, mich interessiert der Presserat nicht, dann denke ich mir, wenn einer sagt, ich zahle in Österreich keine Steuern, ich mache das auf den Cayman Islands und das ist gesetzlich gedeckt, da kann ich nichts dagegen tun. Aber wenn der derselbe sagt, der Staat, der österreichische staat muss einspringen, dann kann ich sagen, na, aber sicher nicht. Schau bei den Cayman Islands was kriegst. Aber warum geht es bei den Medien? Wieso kriegen die jetzt diese, wird ausgeschüttet und sogar dem Mölzersheim-Magazin? Ich meine, da trat's man den Morgen um. Und jetzt kennt man dich einwenden, ja, sehr logisch, wenn die FPÖ in der Regierung ist, aber die ist ja gar nicht mehr.
0: Dementsprechend müssen wir... Die Kompetenz des ORF bewahren. Wir sollten die Wiener Zeitung erhalten als Chance, dass auch im Printbereich und vielleicht im Online-Bereich hier eine Stimme des Staates, die nicht korrumpierbar ist durch, durch Anzeigen und Meinungsmache der Vergabepolitik der Inserenten, weiter erhalten bleiben. Und immer wieder Zetrum Censeo, vierte Kulturtechnik. Mehr Medienbewusstsein.
1: Absolut. Und auch was, was den ORF betrifft, da denke ich mal, das muss in unser aller Interesse sein. Und ich merke schon bei dem GNTL, mit dem ich beruflich jetzt arbeite als Gewerkschafter, dass das Schimpfen über den ORF in letzter Zeit noch dort, immer ist sich schon bewusst, was es heißt, diese ORF-Berichterstattung, die Seriosität? Und ich glaube, das wird sich auch in den nächsten Umfragen des Publikumsrats wirklich sehr positiv auswirken. Aber bitte lasst uns mich noch das aufgreifen, was Sie jetzt gesagt haben. Ich finde es so wichtig, dass Menschen umgehen lernen mit Medien, dass sie wissen, was eine Quelle ist, dass sie mit zwei einfachen Nachrecherchen merken und ein bisschen Hausverstand, sagt man bei der Hälfte der Geschichten schon, dass das jetzt nicht so sei kann. Aber ich glaube, das muss man auch trainieren und das kann man sicher lustvoll antrainieren. Und ich halte ist für so wichtig, weil manchmal ist mir zu viel Präpotenz in der Geschichte. Weißt du, viele sagen, die Leute wählen die FPÖ, da hat die Bildungspolitik versagt. Das gefällt mir überhaupt nicht, weil das würde im Umkehrschluss bedeuten, dass die, die die FPÖ wählen, uns gescheiter werden, was anders in daten und das ist eine unheimlich präpotente Sicht von oben Aber Ich denke mal, geben wir den Menschen Medienkompetenz, lassen wir sie einfach selbst ein bisschen recherchieren, wie das geht und sie kommen dann eh drauf. Wo kann man sie interessieren und wo sind es Fake News? Und der letzte Satz: Wer hat Interesse an den Fake News und wer profitiert eigentlich von der Geschichte? Und dass es geht, dass du Fake News noch der Reihe außer hast. Beweist uns der Präsident Trump, aber ich glaube, das heute für keinen vernünftige Österreicherinnen und Österreicher nur irgendein Vorbild hergeben.
0: Und auch wenn es keinen Zwang geben soll, hoffe ich, dass möglichst viele Schülerinnen und Schüler in Zukunft nach Mauthausen kommen. Und vielleicht können ja wir beide als Publikumsrette den ORF dazu bringen, dass statt dass die Jugendlichen für TikTok-Videos herstellen, sie mit österreichischen Landesstudios einen Film machen als Schulklasse. Absolut. Vielleicht eine Reportage mit oder über Mauthausen. Vielen Dank für die Zeit,
1: Billy Merni. Ich danke für das wirklich angenehme und sympathische Gespräch. Dankeschön.
0: 365. Ein Angebot von VSOM, dem Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien. Hergestellt von Inspiris Medienproduktion.